0: Bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle édition de Quelle Comédie L'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité de la comédie française. Ce soir, Arthur Lenoir, film et répond assisté de Zélie d'Allemagne à vos commentaires et à vos questions. Euh, notre émission du 3 avril sera consacrée au costume et à l'art de la scénographie à l'occasion de l'inauguration le 8 avril prochain, ce samedi, donc, de l'aide Scénographie du Centre National du Costume et de la scène de Moulins, Moulins étant situé dans l'Allier, région Rhône-Alpes. Je m'adresse à vous, Delphine Pinaza. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes directrice du CNCS, qui est l'acronyme du Centre National du Costume et de la scène. Cet établissement a ouvert ses portes au public en 2006. Euh, il est donc situé. On avait ses collections d'abord de costumes, près de 26 000 costumes, pas 000 pièces, pas la même chose. Ces euh, euh, collections donc, sont constituées de ces costumes, pardon, mais aussi d'éléments de décor, euh, et tout cela a pour vocation d'illustrer euh, l'histoire du spectacle vivant depuis. Euh, le 19e siècle jusqu'à nos jours. Est-ce que tout, tout cela est juste Tout ce que c'est juste. <rire> bon, pas trop mal. Bonsoir Marie -Cru. Bonsoir. Alors, vous êtes l'administrateur général de la Comédie française, vous êtes acteur, vous êtes metteur en scène, vous êtes scénographe ce soir, nous allons convoquer un petit peu chacun de vous, mmh. c'est Éric et non pas les Serge, voilà, et puis, euh, et puis voilà, vous demandez d'intervenir de, 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 sur, euh, en tant que scénographe avant tout, euh, puisque euh, la Comédie Française et vous particulièrement dans, graphes, et particulièrement dans cette ouverture au public le 8 avril euh, de l'Aide, consacrée à la scénographie du CNCS que vous dirigez, Delphine Pinaza. Alors, la comédie française est avec la BNF, Bibliothèque nationale de France et l'Opéra National de Paris, l'une des trois institutions fondatrices euh, du CNCS, dont la collection est née en 2006 du dépôt de ces trois institutions, hein, Delphine Pinaza. Qu'est-ce qui la constitue aujourd'hui euh, un certain nombre d'années Je n'ai pas fait le calcul, même en mission. Euh, plus tard. Alors, ce qui la constitue certainement, c'est peut-être euh, son enrichissement préguillé, puisque euh, effectivement, comme vous l'avez euh, précisé, le SENS a ouvert en 2006 avec euh, les dépôts de ces trois institutions. C'était au départ l'embryon, on va dire, de cette collection et de l'ouverture de, de ce grand musée, euh, grand, tout du moins par son architecture et puis aussi par son histoire depuis 17 ans maintenant. Euh, donc c'est sur euh, l'initiative du ministère de la Culture qui a décidé qu'il allait se. Euh, ce bâtiment en, en propriété puisqu'il été classé monument historique euh, et ensuite euh, quelques années après décrété pour accueillir justement cette collection de costumes de spectacles vivants qui n'avaient pas vraiment de lieu jusqu'à présent pour être conservés. Euh, donc dès l'ouverture, ces trois institutions ont joué le jeu, ont participé, ont déposé ces costumes et depuis l'ouverture nous continuons régulièrement à recevoir des dons.
1: C'était une ancienne... C'est caser ouais.
0: un bâtiment en fin 18e. Ouais, euh, très, très beau bâtiment, très belle architecture qui a été sauvée de justesse avec son classement monument historique alors qu'il était voué à démolir. Mm -hmm. Toutes les portes au de sont, sont longues comme ça et très très hautes parce qu'il fallait y rentrer à chaque ouais. Absolument. Et l'ensemble des, des bâtiments, où les chaussées c'est des anciennes écuries et des chambrées pour les cavaliers dans les étages. Mm -hmm. et, et dans ces bâtiments qui ont été réhabilités. Progressivement, euh, qui le sont encore, voilà. il y a à la fois des lieux d'exposition et des Tout lieux de conservation. De mmh. Alors, le costume est un objet fragile, il mmh. peut se constituer de textiles, eux-mêmes fragiles, composés soit de, de matériaux de fibres naturelles, soit synthétiques pour une grande partie d'entre eux, euh, et donc fragiles à la lumière, fragiles à la manipulation, fragiles à la scène. Euh, parce qu'ils ont été portés euh, à de nombreuses reprises pendant parfois des années, dans les mêmes gestes, mmh. avec euh, des traces de maquillage, évidemment le stress aussi des interprètes, qu'ils soient chanteurs, danseurs, acteurs, et, et tous ces éléments font que ces objets euh, doivent être conservés, ne peuvent pas être montrés de manière permanente, à l'instar de la plupart des musées de la mode, du en France, nous avons plutôt une permanente exposition temporaire. Donc les costumes sont conservés dans des réserves, à l'abri, de la lumière du jour et dans des conditions climatiques humanisées, euh, euh, mmh. 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 autant que possible, euh, non accessibles au public. Ils sont montrés, valorisés dans l'exposition euh, mmh. régulière, qui sont présentés au Senses, ou si on de près, nous accordons à d'autres structures. Ce euh, sont des thématiques très différentes. Mmh. Alors, Alors j'ai oui. vu, on, on parlait
1: de préservation des costumes, et j'ai vu, je ne savais pas du tout que ça existait. Ils ont une sorte de bulle contrôlable dans laquelle on peut mettre 8 à 10 portants de costumes. Je crois que c'est des quarantaines obligatoires quand les costumes arrivent, pour pas que les bestioles éventuelles qui sont dans les costumes puissent contaminer l'ensemble les autres. Donc il y a une sorte de quarantaine et c'est une l'azote,
0: c'est ça Oui, en fait c'est une procédure d'intégration pour tout ce qui est testé, mais ça se fait aussi pour le papier, de sorte à ce que justement les pièces n'infectent pas justement le reste de la collection. Euh, tout ce qui va rentrer dans les collections est d'abord mis en quarantaine dans une salle prévue pour. Et ensuite, une fois par an, enfin une fois que la, place, la, la salle est remplie, on, dit, euh, on fait une anoxie. Donc effectivement, c'est bah, un principe, c'est un prestateur extérieur, c'était la visite de mon avis, Donc, <rire> euh, En fait, l'ensemble des pièces sont enfermées sous une bulle de plastique dans laquelle on va couper l'oxygène et on va monter la température. C'est le même principe euh, de, 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 de ces mêmes que les, 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 les anti-mythes. Oui, pas ça, pas ça, les anti ah, de vie. Oui, un ah, peu plus sophistiqué, malgré tout, mais c'est oui, vraiment un principe. Oui, mais c'est ça. Et ouais. mais mais quels sont les risques concrètement Qu'est-ce qu'on trouve dans ces vêtements Des mythes, évidemment, ou d'autres types d'insectes qui peuvent se nourrir, parce que le textile, ça se mange, mais aussi surtout de la poussière. Ça va être de la poussière aussi qui va faire, qui va attirer justement des plumes, des y a Oui, cuir, des costumes, énormément de. Le matériau est euh, il voilà. euh, y a des choses aussi en plastique qui peuvent être difficiles, mais bon, euh, par rapport à ça. Alors le métal, c'est euh, le seul matériau qui n'a pas besoin de, justement, de passer en anoxie. tout ce qui est armure, c'est bien, mais dès que c'est du textile ou du cuir, euh, voilà, avec ce traitement qu'on fait quand même, euh, mais quasiment qu'une seule fois. Mm -hmm. dire si, si un costume est, Prêté à l'extérieur et qu'on peut avoir un, un doute sur euh, ces conditions question, voilà. du lieu bah, c'est ça peut arriver n'importe où on peut dire hein, mmh. aussi, même dans des lieux mmh. très très bien euh, dans ces cas-là il va repasser un indexy j'ai une question oui.
1: j'ai une question c'est euh, avant, avant 2006 donc oui. l'ouverture où est-ce qu'il y les stocks est-ce qu'il y avait d'autres endroits notamment je ne sais pas dans l'économie française où est-ce qu'on stockait euh, toutes ces pièces rares comment on faisait le L'Opéra de Paris aussi
0: Alors, c'est bah, un mot pour euh, la Comédie française Donc, déjà, depuis, oui, depuis un moment. Euh... Ça aurait commencé euh... oui, 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 ouais. à, à être à l'étroit. Hein. Alors, la Bibliothèque nationale de France avait un lieu de cache à Provence, avant bon. euh, d'avoir euh, euh, une bibliothèque Tolbiac. Euh, Et puis, pour l'Opéra de Paris, c'était à Dreux. En fait, non. la plupart de ces costumes sont des costumes sortis du répertoire, des classés. Euh, parce que justement, ils ne peuvent pas rentrer dans la collection, évidemment. À partir du moment où les costumes ouais. rentrent dans un ouais. protocole patrimonial, euh, ouais. ils ne sont plus portés. Voilà. Ouais. C'est un peu le même principe qu'avec les décors. Qu on, on peut les exposer. Les ouais. est ouais. voilà. Effectivement, ils rentrent dans ce <rire> processus patrimonial, ce qui fait qu'on ne plus ensuite, ils perdent leur fonction d'usage, en fait, des objets historiques. Surtout préserver, en fait, c'est surtout par rapport à la préservation aussi, la difficulté, c'est parce que c'est difficile aussi de mettre en œuvre tout un tas de procédures justement de conservation, et en parallèle, c'est porté. C'est un peu trop paradoxal. Donc... Et, et
1: quels sont euh, les, les critères
0: qui te permettent de, de sélectionner euh, Ça c'est difficile. difficile, ça c'est difficile. <rire> ça, <c 'est rire> difficile. Ça, Alors c'est que les jeunes, jeunes, ouais. c'est possible, euh, et, et surtout ça met un certain temps, et alors, ça dépend des structures. Donc la commune française ouais. continue justement à déposer comme l'opéra Paris. Très souvent, c'est à l'occasion de réformes ou de déclassements. L'opéra, on parle plus de déclassements, mais je crois que la commune française, on parle plus de réformes. De ouais. Deuxième fois lorsqu'on décide qu'un spectacle ne sera pas sera oui. on casse dans, on dans les casse les casse ancien, ancien, la mise en scène ordinaire. Ce qui arrive de temps en temps, il y a une réforme de décor et une réforme de des costumes. Alors très souvent, je veux parler à l'alcoolie française, mais en tous les cas très souvent euh, il y a des éléments qui peuvent être gardés qui mmh. peuvent être réutilisés, souvent c'est des mmh. éléments assez, assez basiques, on va dire. Et constitués voilà. costume. voilà. Parce que c'est là où avec euh, des capes marrons ou des bandes en gris ou des choses assez... Des manteaux militaires. Voilà, des choses qui peuvent vraiment plus. resservir, qui n'ont pas forcément une patte artistique trop forte. Euh, et puis ensuite, ben, il y a toujours un fond les ateliers ou les services, peut-être pour des répétitions aussi, il y a un mmh. stock aussi justement de ouais. répétition qui peut servir. Euh, et en, généralement, c'est l'initiative bah, du théâtre lui-même, la responsable qui va à un moment en attache avec nous, qui va nous dire il y a rien d'autre costume, il faut venir voir. Alors, nous, on essaye de, de venir voir avant d'avoir les costumes sur place. Mmh. Parce que. <rire> oui. Parce que vous dites, -vous, on n'a jamais joué en compagnie. Voilà, je vous mets tout dans le camion et puis après, vous triez. Et quand on trie seul, surtout euh, sans avoir l'information, avoir l'échange avec euh, soit la responsable écosystème, le directeur de la compagnie. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, pour nous, euh, on ne peut pas tout prendre, c'est clair. Vous avez des critères Oui, on a des critères. On a des critères euh, qui sont euh, nombreux, mais qui sont avant tout bah, l'histoire. Euh, de la production, euh, qui a quand même un intérêt. Euh, si une œuvre ou euh, une production a été énormément euh, représentée sur scène, ça a forcément un, un certain intérêt, mais peut-être que si elle n'a pas été représentée, ça a aussi un intérêt, <rire> pour d'autres raisons, en tous les cas. Le créateur de costumes, forcément l'artiste qui l'a porté aussi. Et puis le costume en ah, lui-même, voilà, mmh. donc euh, tous ces critères un peu croisés, et aussi ce qu'on a déjà dans les collections, euh, parce que le but, c'est pas de multiplier infiniment justement des pièces qui pourraient être identiques, euh, surtout que, qu'à ma connaissance, on n'aurait pas non plus euh, un jour tombé sur un fond de costume très très ancien, puisque mmh. les plus anciens sont à la comédie française, sont dans le fond de la comédie française, mais je ne pense pas qu'on en trouve ailleurs. Mmh. C'est quoi la tunique la plus ancienne qu'on
1: ait conservée Je ne parle pas de théâtre, je parle de. C'est quoi
0: les. Dans les on parle de, ouais. du vêtements. Bah, bon, euh, mm -hmm. euh, les voilà, Égyptiens, on parle mm -hmm. du mm -hmm. aussi. Les tristes, voilà. On des tissus <rire> très anciens, effectivement. Voilà. C'est ah,
1: de la mission de conserver ces costumes On se dit, c'est pour, pour combien Oui,
0: l'éternité. Dans les conditions qui sont. Vous, dans votre éthique, c'est pour l'éternité alors, moi je du mal à dire ça comme mot, quand même, parce que je me. Tu pas... un peu Oui, oui, c'est ça, un petit peu, voilà. Un petit peu quand même. À notre chaîne, déjà. Oui, mais c'est vrai qu'on qu part sur cette idée de conserver, on se pose des questions de bon temps en temps. Et se dire, euh, le critère que moi j'ai aujourd'hui, et je ne suis pas seule, heureusement, ça, ça va parler à quelle génération dans 50 ans, dans 100 ans On ne sait rien. Mm -hmm. Et nous-mêmes, on est comme ça bah, dans le répertoire, c'est ça, ça aussi. Tu vois le répertoire euh, du début de siècle, euh, mmh. je pense que ce n'est pas du tout le même répertoire d'aujourd'hui, oui. hein, etc. etc. Mmh. Hein. Donc, euh, on est peu de choses. Ouais. <rire> on fait un choix. C'est ça qui est difficile. Donc, il faut essayer de, de concilier un peu, un peu tout, euh, mais aussi, quand même, de ne pas encombrer les réserves mmh. pour des choses alors, euh, qui, soit existent déjà, et euh, enfin, le monde crée et qu'est-ce qu'on garde. Alors, dans les acquisitions récentes, voilà, j'ai noté les costumes de la compagnie où je jouais pour des du théâtre de la Télé entre 36 et 1975. Ah ouais,
1: ouais. Costumes portés par Lynn
0: Renault, effets personnels, ah ouais. pour ça, des choses. Costume beaucoup ah, sur la croix pour l'opéra. Adrienne euh, de Couvreur, mise en scène de Vincent Rousseau pour la 2012, et dans les acquisitions en cours, il y a les costumes du Ballet National de Marseille, ou encore, et ça que l'administrateur à notre administrateur, jean luc Chopin, les costumes provenant du Guido, c'est occupé du Guido 2, euh, costume de scène de Lynn Renault, c'est-à-dire votre spectre, n'est pas uniquement sur les chanteurs de l'opéra dernier et, et les grands acteurs de la troupe du français, on, on, il est très large, est -ce que vous allez jusqu'au stand-up. Euh, des artistes de stand-up Pas encore, mais je sais Vous, pas vous prendre... avez la salle de Coluche, par exemple non, non, on nous a proposé des costumes de vraiment Raymond Dévo. Oui. Mmh. Euh, mais effectivement, l'idée, c'est d'aller dans le spectacle vivant, et d'aller le plus large possible. C'est aussi euh, parce que justement, peut-être d'autres lieux n'existent pas, euh, on peut toucher un public très large. Et dans ces critères de sélection, on pense aussi à son utilisation, et là peut-être à mon échelle de vie, effectivement, à l'exposition. Mmh. On peut pense aussi à comment valoriser en fait ce qu'on nous mmh. donne. Euh, donc... Ça veut dire que, par exemple, si vous partez sur un personnage comme Lynn mmh. vous avez en tête, à un moment donné, de proposer l'exposition oui. soit sur ce personnage-là, soit sur euh, cet univers du musical, oui. par exemple des chanteuses du musical. C'est un enfin, projet d'exposition Donc ça veut dire que, le, le, encore une fois, le spectre est large et donc les compétences exigées aussi oui. de fait. Vous ne pouvez pas être juste spécialiste des costumes de, de, de chevalier Oui, oui. oui. C'est vrai que le, souvent, quand on rentre les, les acquisitions, quand on rentre les costumes, c'est pas forcément moment. À ce moment-là, on peut travailler sur ces costumes. C'est plutôt le moment des expositions. Parce que c'est vrai qu'on va faire le travail euh, c'est euh, administratif, euh, de gestion, d'inventaire, et de de, de de photos, de prise de mesure, de conditionnement. Donc on va faire un travail d'inventaire, de gestion et de conditionnement, de sorte à ce que le costume lui soit bien préservé. Et c'est moment des expositions où on va plutôt commencer à, à pouvoir travailler dessus. Alors on essaie de récolter toutes les informations possibles. Au moment où on peut être en lien avec le donateur, que ce soit une institution ou l'artiste, mmh. parce que c'est vraiment justement l'échange où il se fait aussi voir euh, dans, quand le, dans le cas d'une fermeture d'une compagnie, c'est aussi des moments d'émotion qui peuvent enfin, être assez intenses pour la personne qui donne, qui est enfin, de quelque chose, euh, peut-être voilà, une fin de, de son histoire. Euh, parfois, les tris se font euh, dans des garages, euh, dans des malles où les costumes n'ont pas été ouvertes depuis 20 ans, etc. etc. Donc, c'est des moments d'émotion et assez intenses. Et ça aussi, c'est important de pouvoir ici, de lire ce que, ce que le donateur veut dire par rapport à ça. Mm.
1: Il y a une chose passionnante dans vos métiers aussi, c'est que les costumes se portent, et lorsqu'il n'est plus porté, mmh. comment est-ce qu'on expose mmh. C'est une thérapie, un quelque chose d'une utopie jamais réalisée. Maintenant, pour la danse, ah oui. j'ai eu la chance de participer ah à, oui. à une scénographie sur le, la source des costumes de Christian Lacroix, c'était Julien Barre qui était le chorégraphe. Et, uh, moi, j'étais chargé de, de redonner un dos du décor qui avait été fait à Garnier, parce que je, je, je dessinais la scénographie et, et notamment, lorsqu'il s'agit de penseurs, un décor évidemment extraordinaire, euh, quel mannequin peut remplacer ça, donner l'idée d'un mouvement, arrêter ou non Donc, là. Je sais que chez vous, c'est une, une recherche incessante. Oui, elle est absolument
0: Alors, vous, 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 en tant qu'acteur, est-ce qu'il y a des, des costumes qui marquent, marqué, des costumes que vous vouliez garder Est-ce que vous attachez l'importance à cela Est-ce que, est -ce que ça, ça pourrait vous émouvoir de voir, voir l'un de vos costumes dans un musée J'ai eu la chance d'en porter beaucoup
1: donc euh, je ne m'y attache pas parce que c'est on le
0: musée du costume je <rire>
1: donc euh, non, pas ça et encore une fois, la française il y, a, il y a cette chose que je trouve admirable c'est que ceux qui ne sont pas choisis justement euh, par le le musée de costume euh, tombe dans le stock ils sont réutilisés. Et très souvent, je vois un jeune homme passer avec un costume qui me dit quelque chose il mm. suffit que je regarde sur le col okay. il y a une étiquette comme quand on part en colo quand on mm. mm. <rire> est petit. Mm. Ma maman inquiète C'est essayer de c'est la même chose. Et... Et je trouve ça mon beau que, que les costumes servent à plusieurs interprètes, mmh. euh, servent en répétition. Je, je raconte toujours ça, mais lorsque j'étais jeune acteur ici, je portais les manteaux de Jean-Luc Montet, de François Bouillot, de Simon Rennes qui étaient les gens dont j'avais la carrière artistique mais physique. Et, et à un moment, je me suis intéressé à leur carrière, et finalement j'ai dans ma carrière joué les mêmes rôles que mmh. Comme si le fait de rentrer dans le, dans le costume, mmh. Voilà, mmh. Euh, rentrer sous le, dans le manteau faisait qu'il y avait une sorte d'imaginaire collectif euh, de, euh, d'emploi, moi j'aime bien ce mot-là dans, dans lequel on rentrait, je trouve que c'est une, une belle histoire. Donc on est dépossédé de son costume, mais on est dépossédé parce qu'il sert encore. mais c'est une manière de le faire vivre, de vivre dans son costume et de le laisser aller que j'aime infiniment. Et puis on adore les costumes dans lesquels on, on répète. La Pourquoi? Les costumes c'est comme la fribre, un costume qui a été porté, il y a des gens qui ne supportent pas, et d'autres qui n'ont pas justement... On peut avoir horreur de la raideur, du costume neuf, de ce moment-là, on a besoin de patiner, eux, ils sont déjà patinés. Et puis nous, on continue de patiner, on répète dedans, on, 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 on l'utilise, et de temps en temps, au moment où on doit mettre le vrai costume, on se, sent, on se sent des fois un petit peu comme au musée du costume, on a du mal à bouger à l'intérieur, et il y a tout un... Même de l appropriation. L appropriation. Enfin, ça C'est toujours un passage oui. au plateau qui est toujours oui. un peu traumatique, parce que c'est le vrai décor, c'est le vrai costume, c'est le vrai espace. Oui. Et on a l'impression de perdre quelque chose de la réalité qui se fait. On se enfin. réajustait. Oui, oui, ouais, absolument. C'est une très
0: bonne exposition,
1: parce que c'est
0: de Benjamin Laverne oui. qui jouait ce capin. Est-ce qu'il est qu l'a dit ici ou est-ce qu est que j'ai vu un portage où mmh. il racontait que le moment Mmh. il est sur le plateau et qu'il arrive dans le vrai décor oui. que vous aviez conçu. Oui. Alors tout change dans sa gestuelle parce qu'il devait être très agile, mais il n'imaginait pas que le décor serait aussi contraignant physiquement. Et il explique que ça, plus que le costume, tout est oui. presque réinventé en hein. Oui, parce qu'on
1: va avec des présupposés. Mmh. On sait qu'il va y avoir une échelle, on sait qu'on va monter de 3,50 m quand à des répétitions, on a un peu d'échelle, on, ouais. on peut le euh, les éléments ne sont pas les bons. Sur euh, la de Scapin, on a une sorte de sol euh, qui a été fait par les peintres et les sculpteurs euh, de, des ateliers euh, de construction de décor et qui est une sorte de mousse, on s'enfonce dedans comme, comme dans la boue. Et donc forcément, à la plante d'appel... C'est comme si un danseur, elle se d'abord, c'est « je bois », ensuite c'est « je bois », je fais, pense que ce sera de la mousse, il veut dire « je ne peux pas l'adapter parce que c'est absolument autre chose. Et donc ça de répétition, elles sont enterrées, elles sont à a vie, donc on ne peut, peut pas descendre des cordes, on ne peut pas les construire deux fois, on ne peut pas les fractionner pour les reconstruire dans un salle de répète, parce que de toute façon, le, le, le plafond doit être à trois mètres ou pas plus, et c'est surtout le c'est une c'est Jérémy Lopez me touchait les, les orteils parce que son rendait compte était minuscule. Ils, sont, ils sont <rire> pas, la différence, c'est bien sûr. Et quand on arrive au plateau, ben, tout d'un coup, oui, il faut même, je n'ose pas y monter, ça va, je vais je ne peux pas y parler, il est trop haut, etc. Il faut tout reconsider. Mais c'est une étape génial.
0: Mais le temps dans les pétitions est aussi long, peut-être. Bon. Chacun a ses habitudes.
1: Oui, de bah, toute façon, on a du même à quitter son costume oui, pigment. Oui, 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 oui. oui, oui, oui. On, a, dire, on a transpiré dire, dedans, dire, on s'est fait, fait à ce, ce décor-là. Et puis, La répétition, c'est encore le temps de copier. n'y a alors, alors, pas de choix voilà, à faire. Voilà, voilà. Tant qu'on est en répétition, voilà. ça veut dire que, la, que la première n'arrive pas. <rire> et dès qu'on on est ça commence à sentir. Donc, euh, tout, tout ça ouais, est ouais. Les costumes sont réels, hein, le les Mais sont très rare. Le, le regard hein, euh, de la salle <rire> de que est deux enceintes. J'entends plus rien, j'entends plus rien. Je retrouve à son enceinte de répétition. C'est toujours, on va toujours deux jours à se réélabler, se rééquilibrer, mais hein, c'est hein, normal. Alors, Delphine
0: Pinazal est l'aile consacrée à l'art de la scénographie. On peut commencer à parler. Ce qui nous ouverte au public, ce samedi 8 avril, elle a été pensée, je vous cite, comme un laboratoire d'expérimentation de la scénographie et de ses métiers. Euh, une vocation très pédagogique euh, pour ce lieu qui, si je comprends bien, donne à comprendre ce qu'est la scénographie, qui est un art euh, visible, mais pas forcément très connu, très dans le public. Euh, comment est-ce que vous avez pensé Là, scénographie de ce lieu consacré à la scénographie, Je pense que, que c'est un, voilà, un modèle un peu particulier. Oui, c'est particulier toujours de, de parler de quelque chose qu'on qu réalise, pas soi-même de toute manière. Mais pour un public qu'on connaît peut-être un petit peu plus par contre, et, et, et on a l'habitude de nos expositions euh, au CSS depuis, depuis plusieurs années, parce que de l'attente du public et de sa connaissance aussi, de sa non connaissance. Euh, et, et effectivement, euh, comment parler de la scénographie Presque sans la montrer. On ne pas dans un théâtre, euh, même si nous avons une scène dans cet espace. Euh... C'est moins évident que le costume, bien sûr, qui est difficile à montrer s'il n'est pas incarné, mais s'il n'est pas porté par et là, euh, et puis il y a toujours énormément de choses à dire, et l'espace n'est pas si grand, enfin, on a toutes ces contraintes. Et, et, et comment essayer de, de, de mettre quelques éléments On veut dire beaucoup de choses, mais on ne veut pas, donc c'est donner quelques clés. Euh, et puis, ça euh, fait presque plus de dix ans qu'on parle de ce projet, donc euh, j'en ai parlé avec beaucoup, beaucoup de scénographes. Euh, et il était temps d'ouvrir, il est temps d'ouvrir euh, pour quelque chose qui, qui, qui finalement en fait 400 mètres carrés, qui est un très bel espace, mais qui n'est pas non plus. Euh, euh, une galerie du Louvre, je ne sais pas, donc, euh, mais avec l'idée qu'on peut, peut renouveler ce qui est présenté, on peut faire des cartes blanches à des institutions, à des scénographes ou à des écoles aussi, et c'est un lieu des possibles aussi, j'espère. Euh, donc, assez simplement, on a posé les choses en trois actes, en essayant d'évoquer la partie bah, conception. Alors, on avait fait des, des journées d'études et dans laquelle j'étais été j et justement, on peut se dire que l'idée n'est pas de faire un musée du théâtre, et l'idée n'est pas de parler que du théâtre à l'ancienne, mais au contraire d'essayer de montrer quelque chose de vivant, et je disais n'a pas besoin du 7 pour le, voir, le vivant, mais pour le public, c'est quand même important. Donc on est parti sur l'idée de montrer sa conception, et comment sortir des idées et des images de la tête d'un scénographe, comment est-ce qu'une fois que cette conception est réalisée, validée ben, par le metteur en scène et le scénographe, on passe à sa conception, et donc à l'échelle un, de, de, justement de cette maquette, et ensuite la scène. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on a donné le nom de la scène à cet espace, parce que la finalité, c'est la scène, même mmh. si on parle de scénographie. Mmh. Euh, les La carte blanche, pour cette première exposition, est-ce que vous voulez en parler C'est plutôt un oui. mais... la mais oui. Il y a
1: quelque chose, je n'avais plus en mémoire, effectivement, que j'avais participé à un moment... Pendant... Oui. Est-ce que c'est possible ou pas Il y a quelque chose de très utopique, donc c'est très séduisant, évidemment, euh, parce que euh, présenter euh, un décor sans vecteur, c'est effectivement comme un costume sans mouvement, donc euh, comme on le pense, euh, alors, la bonté c'est qu'on peut s'approcher, un décor est, est, fait pour être, euh, est fait pour être vu de loin, il là, là pour le coup on peut s'approcher, mais... Euh, le stockage de, des, de décors, j'en sais quelque chose, la réforme des décors, vient surtout du fait qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de place pour les stocker. Il faudra avoir des, des, le haut de la guerre de l'Est au bout d'un pour, pour, pour le faire. Donc c'est déjà un problème. L'autre problème, c'est que euh, toutes les maquettes, donc l'atelier de l'art du Siengraf, euh, euh, il travaille, nous ne travaillons qu'avec finalement des, des matériaux, euh, Extrêmement léger, donc ils n'ont pas une tenue dans, dans le ouais. temps. C'est du balsa, c'est des choses collées, c'est du carton plume. Généralement, ça se tord, ça, ça s'abîme. Donc on a, on a la volonté finalement de conserver des choses qui ne sont pas faites pour durer. Mm. Donc j'aime beaucoup cette, 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 cette petite fraction de, 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 de temps dans lequel on, on peut rentrer. Et là, là je suis très honoré que ce soit le, le, le décor du de berger que j'ai eu. De la chambre de scénographie euh, sous l'autorité de Denis Polendès dans lequel j'ai joué euh, également. Euh, c'était euh, la proposition de Philippe Nazar et de, de Jean-Choplin aussi qui m'a demandé, est-ce que c'était comme contributeur euh, au costume, est-ce qu'on pouvait le faire là Et je me suis dit oui, et j'ai dit à Delphine, oui, il euh, y, y a ce Cyrano qu'on n'a pas repris, là, qui, qui est encore là. Mais alors pour le coup, si ça doit être pédagogique, euh, il, a, il a tout ce qu'il faut. Mais il a tout ce qu'il faut parce qu'il est coloré, parce que l'ensemble des services ont travaillé dessus, et parce que Rostand lui-même, 20 premières minutes du, du, euh, de son Cyrano, c'est une honte au métier du théâtre. Avant même que Cyrano interrompait la chlorise, il y a toute la vie frémissante, euh, de la gouttière, les euh, techniciens qui passent, etc. Un petit peu à l'ancienne évidemment, mais ça nous avait permis, et Denis disait tout le temps qu'il que fallait que le ventre du théâtre soit fécond, et que, et que, cette, que, que cette pièce était une pièce de. de d'un auteur qui savait les coulisses, qui savait les métiers. et Donc on voulait, on avait l'ambition de faire jouer les dessous, les cintres, mmh. tout ce qu'on pouvait. Et il est vrai que la contribution des services de la Comédie française a été très intense. Donc pour le coup, oui, il y a, il y a dans le premier espace... Il y, il y a le bureau
0: du tu sais
1: tu sais <rire> donc euh, il y a les maquettes évidemment, il y a euh, quand on décide de faire euh, une forêt, mmh. alors, de quoi elle était constituée même de peinture, euh, euh, qu'est-ce qu'on aimerait, c'est quoi la poésie qu'on va chercher, l'algorithme qu'on va chercher. Et puis ensuite, il y a un second d'espace, ce là, c'est très intéressant, parce qu'il y a tous les métiers, les tapissiers, euh, il y a les serruriers, il y a le menuisier, les bureaux d'études, etc. Puis on essaie toujours de donner une déclinaison qui va avec le spectacle présenté, mais aussi ce qu'est ce métier-là en soi. Donc ça peut être des vocations, c'est comme un salon des métiers Et puis ensuite, il y a le décor, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'approcher de ce décor-là, on peut passer un petit peu à travers, on peut regarder les matières, on peut presque savoir comment ça bouge mettre les, deux, les, les deux doigts dessus. Et puis, il y a une reconstitution des coulisses, et c'est très bien fait, c'est une sorte de spot lumineux, quand on se met dans le spot, il y a une voix qui vous dit « alors là, vous êtes en avancée de jardin, c'est là le régisseur, c'est ici qu'on dit que on pouvez apercevoir que vous déplacer le corps lumineux, à euh, la spatialisation que d un petit peu classique d'une scène est, est, est donnée. Et c'est très pédagogique pour le coup, ça, en tout cas, c'est okay, vraiment Il y a les, les, les enfants. De toute façon, nous ne sommes que des enfants au théâtre, donc ça concerne tous les bien âges. Bien. Mais il est vrai que voilà, oui. j'espère je, je, bien qu'un jour, on aura aussi des. des des, des, des scénographies scénographies plus conceptuelles, j'allais dire, plus, 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 plus modernes. Ouais. Là, je trouve que pour, pour commencer, j'avais convenu avec Odéphine que celle-ci était plutôt pas même parce qu'elle faisait vibrer encore, encore une fois tous les, tous les, tous les grands et les petits métiers du père de scène. Et la comédie française, l'œuvre de Rostand. Donc... Oui,
0: ouais. <rire> les savoir-faire de la comédie française, les ateliers. <rire> Qu'est-ce que c'est qu'un scénographe Parce que vous avez dû vous questionner, puisqu'il fallait être pédagogique,
1: détricoter un peu l'ouvrage pour, pour l'expliquer. Le, le scénographe, il, en fait, on pense toujours quelqu'un qui rêve en espace, puis ensuite cet espace est fait. Et tout le passage par les ateliers, les gens ne le supposent pas. Euh, dès que mmh. j'ai l'opportunité d'emmener des gens aux ateliers d'école de l'économie française, ils sort toujours fasciné, ébloui, parce que la technicité ne s'admande, alors que le spectateur n'a qu'une impression mmh. de légèreté, c'est l'émotion. Alors qu'une ben, perceuse à colonne ou d'un serrurier euh, à la Comédie-Française, c'est des, des objets, enfin c'est vulgaire, hein, c'est la forme de mmh. hein, c'est des choses extrêmement dingues. Donc le rapport entre ce qu'il faut mettre en œuvre et la légèreté des sentiments, euh, moi, est un paradoxe qui, qui me fascine. Je dis tout le temps, euh, on reçoit ici à l'Académie de la Comédie-Française, euh, Déjà, scénographes chaque année, je leur dis tout le temps euh, euh, la cage de scène ici n'est pas faite pour de l'alternance. Si vous devez voir que les contraintes faites, données par l'alternance, la compagnie française, font que vous allez vous prendre le plus compliqué, et ensuite tout ce qu'on va vous demander sera plus simple. Mais je dis toujours un scénographe est celui qui fait un plus avec moi moins. En fait, c'est que des contraintes que les contraintes, il y a des contraintes d'argent, évidemment, mais il y a des contraintes de poids. Il y a des contraintes de et de, euh, de, de, pareil, en train de mal les gens vont faire ça, euh, il faut que ça rentre dans le canon, euh, les porteuses faut les aimer pas, ça c'est dangereux, ça ça n'est pas possible, ce matériau-là il est trop cher, etc. c'est euh, et il faut quand même qu'à la fin les gens oublient totalement ils ces contraintes-là et sont face à un décor. D'ailleurs, je suis très fier à la Comédie Française. Je crois qu'il n'y a pas un spectateur qui peut sortir en se disant ou alors les décors c'est vraiment de moins en moins lourd à la Comédie Française, de plus en plus léger. Et quand, on, quand je redis qu'en fait la contrainte c'est qu'ils doivent être montés, démontés en une heure, Pour euh, quand on contrainte, on, euh, on ne le sait pas. Et j'ai toujours l'habitude de dire aussi, moi j'adore le métier technique, je, je, je trouve que de mon imaginaire, me faire passer au crime d'une mécanique et d'expertise, euh, contrairement au contraire, mais. mais euh, mais suppétit ça, c'est toujours un, 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 un bonheur. Mais je dis tout le temps le fait celui qui a vu une émotion, une émotion sur le visage de là où du metteur en scène. On a fait la maquette, etc., mm. on a écouté, euh, puis un moment, il y a une proposition. Je, je vois très bien quand on a coup de fait, ah! <rire> voilà, <rires> il fait ça, il voilà, y a quelque chose qui s'enclenche, l'émotion qu'il a est sans doute la bonne, parce qu'il y, y a quelque chose qui est cohérent pour lui. À
0: quel moment le duo du commence à quel moment on Bien, Si on prend le feu du vous former avec Denis Pénélis, on fait, fait d'autres productions Oui, c'est un, un trio, tri parce qu'il y a le texte.
1: Mmh. Il y a le texte. Le texte, on s'accorde, on dit de déjà, le, là, Denis m'a dit, je vais monter ça, parce que tu veux enfin, en faire assez de j'en ai une lecture, il en a une lecture, et puis on, on réunit ces deux lectures-là, euh, et puis lui, il me parle de ses rêves, et moi, j'essaye... De les réaliser dans les contraintes qui sont les miennes et que généralement Denis ne comprend pas parce qu'il n'est pas technique et que ce n'est pas sa partie. Voilà. Et de temps en temps, Denis me demande de faire quelque chose et la réalisation de cette demande n'a plus rien à voir avec la demande, mais il dit Ah oui, c'est ça. Comme si j'étais en charge de la pérégrination de son, de son sentiment et, et de lui lui faire en sorte. Voilà, lui faire en sorte en plus que ça convienne à l'alternance, que ça, ça soit gérable pour l'ensemble des équipes, etc. Mais le ce qui, est plus, ce, qui, ce qui est toujours de plus, de plus beau, je trouve, c'est quand ces petites émotions sur le visage du metteur en scène, il faut la conserver comme un petit poussin. dit. Vous sortez, vous avez un petit poussin dans les mains, et vous allez traverser une plaine ou une place de et ah, tout le monde va venir vous dire bon, on va faire ça ou ça et ça c'est mieux, etc. Et en plus vous, vous rencontrez que des métiers que vous ne connaissez pas, oui. euh, ouais. des gens qui ont une expertise dingue de leur métier qui ont des solutions techniques euh, géniales mais qui potentiellement peuvent faire que vos poussins ne vont plus ressembler à vos poussins. j'ai voilà. ouais. toujours dans, dans le c'est des architectures vénitiennes que j'avais mis les unes sur les autres parce que je m'étais aperçu que, en les mettant les unes sur les autres il y avait quelque chose d'arachnéen mais moment il y avait quelque chose qui ressemblait à un piège, qui ressemblait presque à une nasse, des pièges marins, comme ça. Mais je voulais absolument que ça soit léger parce que plein de fois Denis, dans, dans, sur la maquette, la cognait un peu en se levant et tout faisait comme ça. Et la légèreté, je me disais tiens c'est intéressant parce que je voudrais que comme mon guignol, le, le public puisse dire, mais sortez, mais sortez, vous êtes piégés, il suffit de pousser le truc pour sortir, mais qu'en fait, ils sont piégés par le même seigneur de la Cresse-Borgia. Donc, je tenais à ça, puis un, un moment, je me souviens que vous êtes allé, il y a une proposition faite où tout devait être fait en acier. Mm -hmm. C'était plus simple, euh, ça ne t'aide pas, du pas, du pas ça tient un etc. Puis j'ai arrêté la chose en disant, non, non, parce que même si personne ne poussera à la chose, je veux que dans un sentiment... On puisse se dire c'est fragile. Voilà. Donc ce genre de choses, c'est génial à faire parce que vous avez un sentiment que de temps en temps, c'est pas le même langage avec les techniciens, il faut se mettre d'accord d'une définition, euh, on ne part pas du même point de vue, mais pour qu'à la fin de tout ce voyage-là, technique magnifiquement intéressant, lorsque le rideau s'ouvre, les gens, au moment où ça se fait, les gens arrivent à peu près le même visage que le metteur en scène qui s'est penché sur, sur cette petite crèche. Ça, larmes, larmes, ça. que ça soit la même oui. alors que c'est passé oui. encore une fois avec des outils extraordinaires. Et, et ça c'est ce là
0: euh, avec le métaire en scène et mmh. avec les artisans euh, c'est ce qui fait euh, l'un des grands oui. bonheurs de, 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 de toute personne qui travaille à la comédie française parce qu'il oui. y a ses ateliers il y a ses savoir-faire en interne il faut
1: savoir partager il ne faut pas délivrer, il faut savoir prendre
0: la ça. de rencontrer, ouais. à la sarcelle, euh, Ça fait partie de, de, de sans doute, la finalité de mon travail aussi.
1: C'est un métier de, de prototype. En fait, il est très très rare, mais c'est comme des polo c'est très très rare qu'on fasse de façon récurrente le même costume. Combien voilà. d'hommes, ce sera un costume de Gandhiard napoléonien, euh, la pâte du sujet de la costumière va demander autre chose va décaler dans le temps va faire entrer une époque dans une autre et ça ce sera pas les mêmes et les deux déclinaisons seront intéressantes pour le musée de costumes parce que justement ça déclenche un imaginaire qui est autre euh, pareil pour pareil pour le pour, pour le décor il faut il faut c'est que des prototypes donc, les, 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 les munisiers, les peintres, etc., c'est leur, leur chance, euh, c'est leur devoir et c'est leur intérêt, c'est qu'ils ne font jamais la même chose. Donc, c'est un métier très technique. Hein. Euh, être serrurier à l'économie euh, française, on pourrait, on pourrait faire des structures pour des, des filets de meubles qui sont toujours les mêmes, on pourrait faire des gradinages, etc., parce que c'est savoir souder de l'aluminium, de l'acier, etc. Sauf que là, à chaque fois, non seulement de temps en temps, ils font une lire d'une gondole, donc il y a quelque chose de, de l'ordre de la structure, puis d'autres fois, c'est « oui, d'accord, il y a ça, mais il faut grimper dessus, il faut que la l'aspect soit celui-ci, mais quelle matière tu fais, comment il faut que je le paye de derrière ?» Donc il y a une interaction entre tous les services pour se pencher sur, si pour finir par faire un prototype qui est, euh, qui est magnifique, et généralement ça discute beaucoup, moi j'adore l'époque où on pose, l'objet sur la table et que tous les chefs de service le regardent et s'en emparent en disant « moi je peux faire quelque oui, chose avec ». Je me souviens, dans Fantasio, il y avait à comme euh, je voulais c'est Lyon Gallien qui jouait le prince de Manteau et je voulais couler son tiroir. Vous avez mis en scène de Voilà. Il y avait une valise qui était traînée par un de temps et lorsqu'on ouvrait cette valise, cette valise devenait un transact. Donc, il pouvait se mettre à l'intérieur, et dessus, valise avait des petits pompons, il était comme un parsoleil, puis une petite valise qui s'ouvrait en X, et puis dedans, il avait une petite flasso de whisky et de verre. Donc, il avait son petit royaume avec lui. Et pour faire ça, on y arrive ça. Parce que ça,
0: ça fait partie des missions du scénographe aussi. C'est-à-dire de penser à ces objets-là, on n'est pas uniquement dans le fresques de
1: la vie. Denis m'avait dit, j'aimerais bien qu'il ait son petit royaume avec lui. Et ensuite, c'est moi qui pense, tiens, les voitures de luxe, avant, il y avait des sortes petite panière de hier, pince, etc. Et, et je me souviens très bien, on n'arrivait pas à faire en sorte que l'analyse ne soit pas lourde comme un allemand euh, pas avec cool. la mécanique. On n'arrivait oui. pas à trouver, je me souviens très bien fumé encore beaucoup, je que qu'aux ateliers on était avec quelques-uns et puis il y avait tout d'un coup quelqu'un a pris le paquet de cigarettes d'un autre, a filé toutes les clubs comme ça qui dit qu'est-ce que tu fais, a pris un cutter et a ouvert le paquet de laboraux avec comment ça s'ouvre un paquet de laboraux voilà, Il il dit mais voilà c'est ça qu'il faut faire et tout le monde s'est dit voilà on est reparti sur cette idée-là, voilà un prototype la technique Vous en avez
0: rencontré beaucoup des scénographes qui vous ont raconté le... leur métier, est-ce que il y a autant de définitions que de scénographes. Comment est-ce que vous êtes arrivé à une définition un peu générale pour, euh, pour construire l'idée de cette aide de la scénographie Parce que c'est effectivement à la fois très concret et totalement euh, abstrait. abstrait. Je pense qu'il n'y en a pas qu'une seule. Il y a plusieurs définitions. Euh, chaque scénographe a sa définition, et je même surtout chaque spectacle a mmh. sa définition, parce ce n'est pas le même travail je pense, hein, pour, euh, que ce soit pour le théâtre, que ce soit pour un ballet, pour un opéra ou, euh, ou pour un autre type de spectacle, ou une comédie musicale. Ou... Donc euh, effectivement, le, le visiteur quand il rentre dans la scène, il a, il a d'abord une première salle où il y a cinq scénographes qui, qui ont été interviewés pour répondre justement à cette question « qu'est-ce que la scénographie ?» et, et chacun y répond à sa manière et aujourd'hui aussi, cinq personnes, c'est pas, pas beaucoup, mais on essaie de le voilà, aussi une génération un peu différentes et, et ce sont des métiers vivants, vivants et, et la, la définition elle évolue avec le temps et avec les pratiques et avec les matériaux et avec euh, l'image et avec la vidéo et avec la lumière aujourd'hui, enfin, donc c'est un art vivant donc la définition qu'on pourrait donner à l'instant T elle sera différente non. Le, le, ce métier que vous pratiquez comme celui d'acteur comme celui de metteur en scène comme celui d'administrateur euh, il a évolué euh, au fil de votre pratique ou est-ce que c'est toujours la même gourmandise face à un jouet qu'il va falloir construire, déconstruire oui il a évolué
1: dans le jeu. Je ne ferai plus maintenant un ciradro comme je le fais Je réserve ça. Euh, <rire> Ma première scénographie rentre au musée. Ça me racine, ne me rajeunit pas. Mais euh, je, de... je, 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 me, de... je, je ne travaille plus de la même, même façon. Mais euh, et puis je, je suis euh, je suis constamment avec euh, de jeunes scénographes euh, euh, qui ont des pratiques qui ne sont pas mmh. les mêmes, des références qui ne sont pas les mêmes, la vidéo, la 3D, tous ces trucs-là. Mmh. Hein, euh, de temps en temps, rarement finalement, j'ai j'ai eu peur, à euh, un oui. que l'ensemble des, des présentations de maquettes, vous savez qu'une présentation de maquettes, c'est bah, l'ensemble des corps de métier qui vont travailler. Ça, ça films. fait partie,
0: la maquette, du travail du scénographe. C est, c est, oui, 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 oui. Bah, la, la, la
1: maquette peut être refusée. Oui. La, la maquette est la définition, en volume, logiquement, de ce que va être la scénographie. Donc c'est là que je, tout un chacun peut dire non, ça va être beaucoup trop cher, non, ça ne rentrera pas, cet élément-là ne passera jamais sur le cadre des changements. Enfin, plein, plein, plein de choses
0: comme ça. On comprendre, par contre, cette maquette, elle arrive à un moment... Où on s'est déjà entendu le mettre en scène. Oui, bien sûr. Euh, bah, comme un accord, le présent qu'il Absolument. en scène, c'est l'administrateur,
1: euh, c'est. Après euh, la validation, avec le, euh, ouais. euh, le costumé, avec la lumière, avec ouais. le son, c'est très, très souvent, bien. il y a pas mal de choses qui, sont, qui, qui interdépendent. Euh, et puis ensuite, bah, on pose la maquette, et oui, la maquette euh, va être prise en main par des ateliers, la maquette euh, posséder une certaine économie ou non, et c'est là qu'il y a des choses qui passent ou qui ne passent pas. Et elle est toujours en volume, mais depuis, euh, depuis quelques temps, de temps en temps, on a des maquettes en 3D, comme des avatars, comme ça, où tout d'un coup, bah, euh, c'est un logiciel qui fait ça, qui nous présente et on peut se balader dans la maquette. Je vois rentrer des jeunes pensionnaires que je n'ai jamais choisi qui rentrent dans l'espace, qui sortent, qui ouvrent les portes. Voilà, j'ai eu peur à un moment qu'on ne puisse plus conserver ce qu'on qu ne peut pas conserver étant donné la, la légèreté des matériaux. Mais j'ai eu peur que tout d'un coup la salle des maquettes soit un tiroir avec clés quoi dedans. Et en fait, non, il y a quelque chose qui résiste parce que euh, le, 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 un peintre a besoin, si vous faites une couleur sur la maquette, il la prend sur quelque lumière que ce soit. Il va lui, hein. Si vous lui montrez une couleur sur un écran, il va vous dire il me faut un nuancier parce qu'elle est sur l'écran, euh, sur l'écran mon collègue, c'est pas du tout ouais. le même truc. Il euh, euh, y a une chose qui n'est pas si, euh, si, si facile que ça. Oui.
0: Oui. Par Vous exposez les, des maquettes également dans cet espace oui. Il y a une part de magie quand les, les maquettes, la salle sont conservées. Les maquettes de l'autorité scène, que je connais par enfance, je trouve que c'est assez miraculeux, c'est une maison donc ça peut être assez flippant aussi parfois, il y a un côté effectivement, le conte... C'est des enfants, c'est des membres réinventés,
1: il y a même des artistes contemporains qui font des maquettes, que pour la maquette. voilà le monde qui est plus clair, avec la précision, temps. absolument Patrick Sauvin, qui fait que ce pas des maquettes qui vont donner une oui. réalisation, oui. c'est le but. Ça, c'est un truc,
0: ça s'arrête au salon. Les maquettes de Patrick Sauvin, on en avait parlé, c'est des univers, justement, effectivement, oui. c'est un cadre de magie, parce qu'en plus, il fait intervenir justement oui. des éléments lumineux, des miroirs, euh, des illusions en fait, il le côté illusion. Au théâtre, il y a toujours un côté illusion, et le travail de la maquette, bah, là pour, pour Cyrano, on a la chance à la fois d'avoir les croquis, le carré croquis d'Éric, et effectivement, qui s'arrête de la première étape, après l'échange euh, avec, euh, avec Denis et, et avec le metteur en scène, parce que finalement quand même la scénographie, il faut qu'elle arrive assez tôt dans le, dans le timing de tout le process de création, puisqu'il faut même le temps de la création de la fabrication d'ateliers, et les costumes arrivent peut-être même juste après, et, et surtout de la scénographie. Pour moi, des j'ai vraiment l'impression que c'est un, un sujet auquel tout le monde concerte autour. Mmh. Peut-être parce que c'est en volume, parce que ça concerne les ateliers. Alors, le costume je ne sais pas, je, je suis pas sûre que le planteur de costumes ait autant d'intervenants autour de lui, si ce n'est des artistes, par contre, c'est mmh. pas la moindre des choses. <rire> et les ateliers, oui. Mais peut-être moins euh, mmh. toute une direction, je ne sais pas. Enfin, mais donc le processus de création est assez long et mûri, mais peut-être aussi il y a des interférences de l'extérieur qui arrivent. Les maquets de costumes sont toujours validés en même temps que la scénographie. Il y a des enjeux. Il y a aussi une forme. Vous disiez, ça peut être refusé. Donc, se dans une production sans. Il y a plein
1: d'enjeux. Comme il faut ça. il y a des enjeux de faisabilité. Par exemple, il y a certaines scénographies on peut avoir certaines ambitions à partir du moment où vous n'avez pas de sol. Mm. Si vous avez un sol, il y a moins d'ambition. C'est tout bête parce que le temps de, poser, ben, le temps de poser le sol mm. sur une heure, mm. c'est déjà. Euh, comme son, ce fasse, le euh, sol nu, tel qu'il est placé. parce qu'on avait le sol technique, mm. ben, euh, pas, on n'a pas à préparer quelque mm. chose. Par contre, avant de monter le décor, si vous avez un mm. sol, il faut déjà le placer. Et c'est des plaques de 1 mètre sur 2 qui sont très lourdes, mm. qui, mm. qui mm. se calpinent on appelle ça, on prend les unes dans les autres, pour bien faire le truc, et déjà 20 minutes sont passées avant même de construire
0: le sol. Et alors, qu'est-ce qui justifie l'utilisation suis... d'un sol
1: Ah si, bah, euh, moi, je, je, suis assez, je suis assez peu sensible au sol, je sais que, que certains... Euh, sont très sensibles au sol. Alors, dans, dans le théâtre italien, il y a une sorte d'unité qui fait que le sol n'est pas vu l'orchestre, Nous, on
0: Par contre,
1: dès que vous êtes euh, au balcon, mm -hmm. vous avez une vue sur le sol mm -hmm. et même la, la, la géographie des mouvements, les positions mm -hmm. des corps, les tensions entre les corps. Mm -hmm. Une chose que vous pouvez décliner beaucoup plus. Donc finalement, les, les gens qui paient le plus cher ne sont pas forcément les plus privilégiés de ce, ce côté-là. Mais poser un sol, des fois, un sol est un décor. Oui. Euh, Souvenez-vous de lélectro
0: oui. le sol c'était de la bombe et le principe c'est le
1: oui. Même, ça, parce que ça induisait du jeu. Oui. Le fait que sur un terrain comme ça, personne ne peut être campé que tout glisse tout le temps, que ce ne sont pas des matières sur lesquelles on ne peut pas vivre, et quand vous laissez les gens vivre euh, là, il y a toujours un moment où vous vous mettez sur le coup d'une violence qui va, qui, qui, qui va éclater au moment. Donc là, c'est des... Euh, de la suite, on sur la nuit des rois, le sol est extrêmement important aussi, ce soit du sable, de la boue, etc., ce qu'on appelle des cellules d'infimatières. Donc là, pour le coup, il prend... Et puis pour l'acteur, ça ne rien. C'est vrai que pour l'acteur... Euh, être dans du sable, dans de la mousse, être dans du dur, ça, ça. On dit de temps en temps que le personnage, il y a des gens qui disent que le personnage est dans les chaussures, Les acteurs qui me disent, donnez-moi de la chaussure, je dirais que le personnage est sur une extrême définition, attention là-dessus. Moi, ce n'est pas mon cas, mais si vous jouez pieds nus, si vous jouez avec mes bottes militaires, ce que ça veut dire pour le corps, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, euh, donc oui, le sol, le sol est extrêmement important. Extrêmement important. Euh, Ensuite, le décor doit se voir, ne pas se voir. Moi, j'adore quand, quand, en tant qu'acteur, je sens que le décor va prendre une part du sens que je n'ai pas apporté. Et puis, de temps en temps, je sais que le décor ne peut pas tout faire et que là, il faut que je, je, je coïncide avec lui. Mais c'est un, un partenaire, voilà. Et puis, c'est un partenaire qui me donne aussi, de temps en temps, des positions. Je veux sortir un couvre, un jardin. Je veux sortir là, j'ai espèce de liberté, de, de, de... Je peux échapper un petit peu partout, euh, comme de temps en temps, j'ai une fenêtre, un escalier, j'adore les escaliers pour ça, parce que quand vous travaillez dessus d'un escalier, vous êtes au, au, au mi-temps de la salle, dans, dans, dans sa hauteur. Dans sa... Oui. Ne faites pas plus le temps être comme ça, pour dire n'oublie pas les balcons, n'oublie pas, le, balcon, pas qu'il y a des spectateurs là-haut, parce qu'on ne voit que sur dessus crânes. On se rappelle toujours ça entre nous, parce que. Quand euh, on parle, on a tendance à l'oublier. Et dès que vous arrivez à être dans une fenêtre au-dessus d'un escalier et que tout d'un coup vous avez l'impression de vous épouser, oui. euh, euh, oui, vous êtes à, à la mi-marée. Euh, le flux, le reflux, <rire> vous êtes exactement équilibré. Et là, le fait de parler à tout le monde est, est, est très facile.
0: Vous êtes à cœur dans le journaliste de la Oui, parce que vous, la
1: première fois, je suis monté au balcon Juliette pour vérifier. Il fallait que je trouve assez bien de composer mon tête Oui, ne tombait pas... Euh... J'y suis allé pour prendre les positions. J'avais regretté de ne pas jouer Juliette. Parce que c'était une position un coup, de d'un Mais oui, encore une fois, on peut embrasser. Mm. On peut embrasser l'ensemble mm. du public.
0: Mm. Pour revenir à cet espace, parce que j'ai un oui. peu... Que... Oui. Ah, tard Arthur, mais regarde avec son sourire sardonique. Parlons peut-être de... de... Ce cheminement entre de deux institutions, Éric Ruff, le patrimoine de la comédie française est vaste, il est euh, immatériel, puisque c'est une société un talent, il est euh, littéraire, puisque c'est un répertoire, il est euh, matériel, c'est un bâtiment, ce sont des hommes qui sont. Là, les gens qui travaillent ici vivent avec des œuvres toute la journée, sous ce mobilier, des costumes, euh, c'est tout un patrimoine de savoir-faire, des archives. Euh, la préservation de tout cela, on le sait, est, est complexe parce que c'est parce que, parce que euh, enfin, très hétéroclite, elle est complexe, elle nécessite du temps, elle nécessite de l'espace, elle nécessite de l'argent. Cette association. Euh, finalement, est assez euh, vertueuse, puisque vous avez besoin de costumes et, et vous avez besoin qu'on vous accompagne dans la préservation du patrimoine. C'est un sujet pour vous, en tant qu'administrateur général Oui,
1: bien sûr. C'est euh, euh, la, la des... définition de cette, de cette maison, elle fait œuvre euh, mais bon, cette maison, mais le fait qu'à partir du moment, elle se frotte à son actualité, mm -hmm. C'est ça qui est une bon, mémoire. On a cette chance-là et je, je pense que... C'est pour ça que nous nous sommes utiles les uns aux autres. C'est qu'on ne peut pas fait un lait euh, de costume et puis ensuite ça
0: s'arrête parce que même on ferme. On a presque des films avec un de, nombre
1: de demandes et de nombre de portants qu'on qu qu lui apporte parce que c'est une histoire qui nous enfin, <rire> mais C'est la chance et lourde. C'est le bonheur de cette maison. Ah non, c'est tellement extraordinaire. C'est tellement extraordinaire, il y a tellement de lieux qui sont que médio, mm. qu il y a tellement de lieux qui sont que par le contemporain, le fait de se faire se rencontrer les, les, les deux, c'est exceptionnel, et d'ailleurs, euh... il y a des costumes que nous ne pas envoyer en main, parce qu'ils nous servent encore, parce que ça fait partie des plus anciens, et qu'on y revient pour comprendre comment c'était fait, et qu'on dire les c'est pour okay, stocker le musée est là pour que les générations se souviennent que cette chose-là avait été faite, a été oubliée pendant des générations et qu'on recommence à le faire quand on a été recherché des derniers artisans italiens qui savaient faire des masques à l'italienne pour, pour faire tous ces spectacles, euh, elle aura été, ça aurait été plus facile mm. s'il y avait un musée qu conservait un un qui conservait,
0: euh, Qui vient, euh, vient Est-ce que euh, justement des chercheurs ou des professionnels qui, 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 Quel est le public Il est varié, mais avant tout, c'est précisé que les costumes peuvent aussi ah revenir dans les théâtres pour copier par exemple. Par exemple. Et ça nous arrive, euh, euh, ce soit la com avec la comédie française et aussi l'Opéra Paris, mm -hmm. on a eu euh, plusieurs en fois le cas de, de quelques ballets qui ont été remontés, des ballets de certifas créés dans les, mm -hmm. dans les années 50 pour lesquels nous conservons les costumes. Et de toute manière, il y aurait été hors de question que les danseurs euh, des années 2000 puissent reporter ces costumes, parce que la morphologie avait évolué, que les costumes n'étaient pas non plus complets, parce qu'on n'a jamais eu toute la, la production. C'est aussi un des que je peux donner à certains donateurs en disant Moi, je ne vais pas au modèle spectacle, parce que ce n'est pas la vocation, sauf à ce qu'une structure me dise Cela, il faut le garder, parce que. Dans son intérêt. Dans son qui peut-être aussi tout à fait s'entendre. Donc, et avant d'être amusé, d'ailleurs, on n'a pas ce nom dans notre livre, on est un centre, là aussi, pour différentes raisons, mais je pense que son essence même, ce n'est pas uniquement de conserver, parce que c'est des trésors et des trésors. Même si le public est assez attaché à ce type de notions que c'est les plus belles choses qui sont ici mmh. parce que ce qu on est dans un musée, c'est peut-être un peu euh, l'idée qu'on en a tous, mais. Euh au contraire, c'est plutôt un lieu qui peut servir à une ressource pour les jeunes chercheurs ou pour, de, pour des, des, utilisateurs, professionnels. Ouais, des utilisateurs, des professionnels qui ont envie de, de revenir dessus, de voir comment c'était fait, de quelle technique. Euh, Renato Bianchi, qui a, qui a œuvré dans cette maison pendant mmh. des années, lui-même a travaillé avec, euh, sur la base de certains costumes, lui et, et d'autres, hein, sur euh, des costumes historiques, justement, pour mmh. comprendre comment c'était réalisé. On a tous besoin du passé pour euh, comprendre où on voit de toute manière. Donc, euh, et cette vocation, moi, elle est très importante et, et c'est c'est encore ce pas qu'il faut arriver à franchir pour que justement euh, euh, les Anglo-Saxons sont assez précoces pour, pour euh, vraiment étudier le costume. En France, on a un petit peu euh, peut-être l'habitude de voir euh, les influences, la mode, l'historique, l'esthétique. Euh, vous ouvrez un ouvrage euh, d'un musée anglais, il y a toujours un dessin technique sur le costume. Euh, on regarde bien des beaucoup plus pragmatiques. Oui, et des sécheresses. Non, ça c'est de transmettre. Et nous, elle est voilà. romantique, notre vision, elle est, est patrimoniale. Beaux arts, euh, oui, oh. l'art. <rire> enfin, bon, ça peut être la peur. <rire> Je sujet. Je ne pas si on après ça. Je connais ça, c'est une perception culturelle différente. Bah, on revient aussi au savoir-faire, au métier, vous le voyez tous les jours, de toute manière, justement, cette reconsidération du savoir-faire et de la technique. La beauté, c'est autre chose. Mm. Il ne faut pas dire que c'est Il y a aussi les et, et c'est ouais. euh, important, comme dessus, on va faire passer, je pense, euh, justement, on n'est pas juste artiste parce qu'on fait des belles choses, on, on est autre chose. Le, ce qu'on
1: sert on, pense, on ne parle pas, enfin, le musée du costume ne parle pas que du costume. Il parle de nos imaginaires, de mmh. ce que nous avons traversé, mmh. comment les choses ont remédier. On c'est sociologique, c'est mmh. économique, c'est euh, les chercheurs qui viennent à la communauté française, ils ne viennent pas forcément pour le théâtre, ils viennent parce que euh, c'est comme un bout de fil d'Ariane, on a conservé des choses sur comment vous avez le théâtre à Paris depuis 1681, mmh. et ça intéresse des chercheurs du monde entier, parce que rares sont euh, les connaissances qui n'ont pas été... qui n'ont Donc ça parle de tout, oui. ça démarre de cette chose-là, mais ça a un sens beaucoup. Il y a un intérêt de beaucoup
0: plus bon. Vous évoquiez les corps différents des années 50 à ceux d'aujourd'hui. Ouais. C'est aussi une histoire du corps. Absolument. Et ça, c'est peut-être aujourd'hui. Dans, les... dans les costumes. Dans les, décors, hein. les corps. Et et dans l'espace. On parle de l'espace. Les... Des accessoires. Euh, le corps dans l'espace, le corps avec un costume ouais. qui serait dire un costume reine, un, un costume lourd, des chaussures, des chapeaux, enfin des choses qu'on ne porte plus du tout dans le quotidien non plus. Et on ne peut pas donner le même si certains après l'Apriot, bon, bon. il n'y a je il cheveux, je ne sais. Mais voilà, donc euh, et effectivement, euh, avant il y avait des cours de maintien, hein, des cours de, de, de portée, de savoir marcher avec un costume, une robe à panier, dans, hein. voilà, dans les cours de théâtre. Euh, donc euh, on parle du corps, on parle de l'espace, on parle des couleurs, on parle de, de géométrie, mmh. on peut parler de beaucoup de choses autour du costume, on parle de l'autre, on, euh, on fait des fait des petits cours de théâtre aussi pour pour mmh. certains publics, que ce soit des publics plus âgés, évidemment pour les enfants, mais donc on peut mmh. en fait on tire beaucoup de fil. Bon écoutez, je crois qu'il est vraiment l'heure. Merci oui. beaucoup, merci Delphine Pinard, merci, très vraiment, merci à tous.
1: merci de à ah, vous la maison. c'est deux années, années, oui. deux années oui. depuis la gare de Versy. Ensuite vous, vous sortez de la gare et vous, vous traversez pendant quelques minutes une ville qui est très belle parce qu'il y a vraiment de très peu d'immeubles, vous êtes en contact avec le ciel comme jamais à Paris. Vous traversez un grand fleuve avec un pont magnifique et vous avez là-bas, vous êtes très très bien oui. et, 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 et ce musée avec oui. Nous, une qualité exceptionnelle.
0: Formidable, donc nouvelle scénographie. Euh avec Cyrano. Dès samedi, par l'été avril, le CNC de Moulin ouvre les portes de son nouvel espace consacré à la scénographie. Voilà euh, est euh, présente pour euh, l'occasion des éléments de la scénographie du Cireneau bien mais en scène parmi nous de la pièce que vous avez réalisé avec Ruf. Euh, voilà, pour conclure, alors, nous souhaitons la bienvenue Aléa Lopez, nouvelle pensionnaire de la troupe depuis le 1er avril, suivi dans quelques semaines, je crois, euh, à partir du 9 mai, oui. euh, par Sefa Yeboa et Jordan Masgi, qui lui euh, arrive bientôt en tant qu'artiste auxiliaire. Voilà, pas de semaine, pas d'émission la semaine prochaine pour cause de chasse aux œufs de Pâques. <rire> Judith Chelle est partie chercher les œufs, voilà, elle ne sera pas rentrée. Et vous là, et là, <rire> Et vous la retrouverez le 17 avril autour de la distribution de la pause suivante, où le public est puni Voilà le prochain théâtre à la table proposé par la Comédie Française dirigée par Claire de la Rue du Camp. En attendant, eh bien, euh, bonne semaine avec la Comédie Française. Merci
1: Arthur, il n'a pas du tout un sourire sardonique. Certains.
0: Certains.
1: Merci Zélie.